0: Herzlich Willkommen bei The Happiness Insight, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Heute möchte ich mit Michaela Aue über das Glück im Leben und ihre ganz persönliche Geschichte sprechen. Schön, dass du heute hier bist mit mir. Ich freue mich wahnsinnig. Ein Vielen Gespräch. Dank, dass
1: ich hier sein darf. Ja.
0: So schön, nach, nach Berlin zu sprechen, ähm, da wo wir uns kennengelernt haben. Und ich bin so froh, dass, dass all diese Verbindungen ähm, noch existieren und noch stärker werden. Und wir uns heute auf diesem Weg sehen und gemeinsam sprechen. Liebe Michaela, ich würde einfach die Frage mal direkt an, an dich richten. Wer bist denn du eigentlich und was machst du beruflich, was machst du in deinem Leben?
1: Das ist eine sehr schöne Frage, die mir immer so schwer fällt zu beantworten. Ähm, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ich weiß nicht mehr, von wem dieses Buch war, aber da muss ich immer dran denken. Also ich bin Michaela und Tja, ich mache sehr viele Dinge und ich mag äh, diese, diesen Ausdruck, der kam neulich in mein Leben. Es gibt diese eine Frau, ähm, die hat auch einen Podcast und äh, die, sie selber heißt Athena Calderon und nennt sich eigentlich ein Multi-Hyphenet, weil sie halt auch so viele Dinge in ihrem Leben macht und da habe ich mich sehr drin wiedererkannt. Also, äh, ich bin Michaela, ich wohne in Berlin, ich unterrichte Meditation und Yoga, ich habe ganz lange aber in der PR gearbeitet, ganz lange auch Produktion gemacht für für Fashion-Shows, für Events. Äh, jetzt gerade mache ich noch Produktionen für äh, Film und äh, nicht für Film, für Video und Foto. Ähm ja, das sind glaube ich so die meisten Sachen, Projektmanagement ist eigentlich alles und ganz oft, wenn ich irgendwo quasi außerhalb Yoga und Meditation gebucht bin, ähm, habe ich immer das Gefühl, ich werde vor allem irgendwie gefühlt für meine Anwesenheit gebucht und dafür, ähm, weil ich wahnsinnig gut darin bin, wenn ganz viel Chaos ist, nicht in dieses Chaos einzutauchen, sondern ruhig zu bleiben und allen Leuten ein gutes Gefühl zu geben. Ja, also das spielt auch ganz oft irgendwie mit rein, da habe ich anscheinend ein Talent. Und, was ich auch nicht vergessen darf, mit meiner Partnerin äh, Anni habe ich zusammen auch noch einen Podcast, eine Q, wo wir auch über alle Themen rund um Wellness und Gesundheit, sage ich mal, so ganz groß äh, sprechen. Und ich glaube, das war's. Hundemutter bin ich <lacht> nicht zu vergessen. <lacht> mein Ein und Alles, der Hund. Ähm, ja, im Großen und Ganzen trifft es das, glaube ich.
0: Wow. Sehr spannend. Ähm, Michael, was, was, du hast ja gesagt, viele, viele Berufe, wenn man so sagen möchte, viele Jobs, viele Aufgaben, ähm, sehr vielseitig. Beruf versus Berufung. Inwiefern spiegelt sich das hier so wieder?
1: Berufung finde ich <lacht> immer ganz schwierig. Da habe ich auch das Gefühl, dass es nicht nur mir, sondern auch ganz vielen anderen Leuten immer gleich so einen Druck macht, wo man immer denkt, oh Gott, keine Ahnung. Also genauso wie das Wort Purpose bin ich kein Fan von. Weil es, es hat immer so eine, ja wie gesagt, so eine eigene Erwartungshaltung. Man müsste jetzt irgendwie den Planeten und die Welt und überhaupt alle retten. Und wenn man seine Berufung nicht findet, hat man eigentlich sowieso verloren in diesem Leben. Und daran glaube ich halt so gar nicht. Also ich glaube nicht, dass Berufung diese eine Sache sein muss, wie man auch unschwer in meinem Lebenslauf erkennen kann. <lacht> ja, sondern ich glaube, es ist so eine Sache der Perspektive und wie man selber für sich, für sich auslegen möchte, für sich auslegen möchte. Du kannst auch ganz viele Berufungen in deinem Leben haben. Und ich glaube, hauptsächlich geht es darum, dass wir in uns mehr reinfühlen und gucken, was macht uns eigentlich Freude, worin sind wir wirklich gut ja und wie können wir das ausbauen, worin wir gut sind und dann vielleicht auch noch ähm, auf Service sein zu anderen, ja, um auch wieder quasi was zu geben und dadurch auch zurückzubekommen. Und ich glaube, bei mir war das einfach so, ähm, klar, man wächst mit dieser Programmierung auf. Du gehst zur Schule, du machst dein Abitur, du studierst und da hat es schon angefangen. Also ich habe drei Studiengänge angefangen und wieder abgebrochen, ja. bis ich dann in einem gelandet bin, im vierten. Meine Mutter hat schon gedacht, oh Gott, <lacht> das Kind landet unter der Brücke eines Tages, jetzt ist die in Berlin. Wow, das wird nichts mehr. Ja, die haben irgendwann gar nichts mehr gesagt ähm, und habe immer nebenbei gearbeitet und wirklich in zig verschiedene Bereiche irgendwie reingeguckt. Und irgendwann hatte ich dann dieses Studium gefunden, lustigerweise Tourismus und Eventmanagement. Und ich glaube, das war nicht mal das Studium und das Thema an sich, sondern es war diese, diese Festigkeit, weil es eine Klasse gab, es gab einen Ablauf, der war immer gleich, irgendwie immer die gleiche Anzahl an Stunden. In, also es war wirklich noch mehr wie Schule und das ist mir viel einfacher gefallen als diese ganzen anderen Studiengänge, wo gefühlt, keine Ahnung, jeden Tag alles irgendwie anders war. Und, also die
0: Struktur, ne? Ja, also eine feste Struktur zu haben
1: das habe ich irgendwie gebraucht und dann hat es damit funktioniert und dann habe ich das zu Ende gemacht und meine Mutter war sehr froh, dass ich es zu Ende gemacht habe und am Ende hat es mir, ob es mir jetzt was gebracht hat, für alle die Jobs, die ich hinterher gemacht habe, kann ich dir auch gar nicht sagen. Ich glaube nicht, gefühlt war alles dann learning by doing und dann habe ich auch, glaube ich, viel Glück gehabt. Ja? Also meinen ersten Job, den habe ich bei der Bread and Butter bekommen. Ähm, damals irgendwie vor, keine Ahnung, ist jetzt auch wahrscheinlich 15 Jahre irgendwie her. Und da war das ja auch alles ganz groß und spannend und Einblick in die Modewelt. Und dann ging das von da eins ineinander über. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich in meinen Jobs immer wieder so an die gleiche Wand renne mit meinem Kopf und ähm, ich muss auch zugeben, ich bin schnell gelangweilt. Ja, also ich kann, habe wahnsinnig viele Ideen und kann wahnsinnig gut Dinge anfangen und die dann aber so zu Ende bringen, in Anführungsstrichen. Also das habe ich auch noch nie verstanden, was heißt eigentlich zu Ende bringen. Nur weil dann habe ich die nächste Idee und dann will ich das machen und dann habe ich auch kein Problem, wenn andere Leute das andere weitermachen. Und so kam dann immer eins zum nächsten und ich bin also immer wieder gegen diese Wand gelaufen und habe so gemerkt, oh, ich fühle mich in diesen Strukturen nicht wohl, in diesen Office-Strukturen, wo man auch sehr eingeschränkt ist und eigentlich den ganzen Tag vor seinem Computer sitzt. Und ich habe schon früh mit Yoga angefangen und habe halt auch gemerkt, dass ich diese Bewegung auch einfach brauche, weil viel durch meinen Körper passiert. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mehr Freiheit brauche. Und dann bin ich halt in diese Selbstständigkeit geraten. Habe dann natürlich auch, ich glaube, Yoga habe ich schon vorher unterrichtet kriege ich glaube ich gar nicht mehr so richtig zusammen, wenn das angefangen hat, aber bin da quasi schon so parallel gefahren, also habe das schon gemacht und dann irgendwann in diese Selbstständigkeit und habe dann auch immer die Jobs genommen, die kamen und wo ich ein gutes Gefühl hatte und jetzt habe ich eine Agentur noch in Berlin, die ich sehr, sehr liebe, mit denen ich immer noch schöne so Produktionsgeschichten mache und wie gesagt da sage ich auch oft, ich bin das Kindermädchen für alle, weil es hauptsächlich darum geht, <lacht> bei, bei so einer Produktion alle zusammenzuhalten, zu gucken, dass es allen irgendwie gut geht, dass jeder alles hat, was er braucht und ein bisschen gute Laune zu verbreiten. Ähm, also klingt jetzt ein bisschen simpler, als es vielleicht ist, aber im Endeffekt ist es so, ne, weil alle sind gestresst an so einem Tag und dann macht es immer Sinn, wenn einer da ist, der sagt, alles okay, wird schon läuft super. Ja, und das macht mir Freude, weil es immer mhm. tolle Leute sind und weil ich die Agentur liebe und weil die halt eben auch wahnsinnig viel Freiheit einem lassen. Und Yoga und Meditation kamen dann halt immer mehr in meinem Leben. Das mache ich, also praktizieren selber tue ich, seit ich 20 bin. Also seit fast, naja, seitdem ich 19 bin, seit 20 Jahren. So kommt es ungefähr hin. Ähm, wer rechnet, weiß jetzt auch, dass ich nächstes Jahr 40 werde. Aber okay, <lacht> darüber sprechen wir ein anderen Mal. <lacht> <lacht> Und da war auch relativ mhm. äh, schnell klar, wenn ich mich da zurückerinnere, war das wirklich so... Damals war das eh noch ganz anders. Da gab es noch keine Musik, da gab es auch noch keine fancy Yoga-Klamotten. Ja, da haben wir ähm, im Raum für Yoga auf der Chausseestraße in Berlin bei Roland, dem ersten Lehrer, ähm, in seiner Altbauwohnung Yoga gemacht. Der hat da gelebt und hatte sein Yogastudio. Und es war alles sehr simpel und aber sehr schön. Und ich habe schon nach der zweiten Stunde damals zu meiner Freundin gesagt: Weißt du was, wenn alles nichts wird, dann werde ich einfach Yogalehrerin und mache irgendwo am Strand so eine kleine Yogaschule auf. Damals habe ich noch über mich gelacht. Und dachte so, ja, ja. <lacht> Jetzt erinnere ich mich zurück und denke so, ja, okay, Teile davon ähm, sind dann tatsächlich auch so bekommen. Und das war einfach immer so eine Parallelreise neben allem, was ich gemacht habe, wo ich vor allem immer wieder selber irgendwie zu mir zurückfinden konnte, was mir geholfen hat. Und deswegen... Finde ich, dieses Berufungsthema, da habe ich mir selber einfach irgendwann den Stress rausgenommen und habe mich einfach dazu entschieden, die Dinge zu machen, die mir Freude bereiten, solange sie mir Freude bereiten. Und wenn sie es irgendwann nicht mehr tun, ja, dann kommt was anderes. Mm,
0: absolut. Also es klingt auf jeden Fall sehr, als, als wärst du sehr im Flow immer gewesen. Und und es, es, man wahrscheinlich auch nicht immer. Aber, aber so wie du das erzählt hast, also so die Dinge kamen und gingen so und am Ende hat es dann doch gepasst. Vielleicht auch, um, um quasi nochmal so die Brücke auch zu schlagen zu den Themen, die, in den, denen wir auch so im Coaching-Bereich auch arbeiten. Wir stellen immer wieder auch so die Frage nach den Werten, die, die dir so wichtig sind im Leben. Kennst du deine Werte, die du für dich so definiert hast und inwiefern kannst du diese Werte vielleicht auch in deinem Leben, in deinem Privatleben, im Berufsleben auch integrieren. Vielleicht ist auch das nochmal spannend zu betrachten aus, aus dieser Perspektive.
1: Gute Frage. Also mein wichtigster Wert immer schon gewesen, Freiheit. Und deswegen auch dieses nicht mehr in Büros arbeiten können, 9 to five vor einem Computer zu sitzen in der Erwartungshaltung, dass man wahnsinnig kreativ ist und die besten Ideen hat, wenn man aber eigentlich nicht das Büro verlassen darf, um überhaupt Inspiration zu kommen, bekommen, mhm. ähm, schon als Kind ja, also die Lieblingsgeschichte von meiner Mutter, ich hatte irgendwann keine Lust mehr. Ich war vier wahrscheinlich, habe alle meine Kuscheltiere in einen Koffer gepackt und habe mein Köfferchen genommen und bin rausgegangen und die Straße runtergelaufen. Meine Großeltern wohnen neben uns und mein Opa hat mich dann eingesammelt und wollte wissen, wo ich wollte. Und ich wollte zu meiner <lacht> anderen Oma, die in einem anderen Dorf gewohnt hat, weil ich mich mit meiner Mutter <lacht> gestritten hatte und dachte, es wäre eine gute Idee, die Kuscheltiere mitzunehmen und einfach in die Freiheit zu laufen. <lacht> und ich glaube, da konnte man es schon gut sehen und das, hat, das zieht sich durch alles durch und das merke mhm. ich einfach ähm, ja, ich brauche auch Struktur, also auch in so Jobs ähm, wenn du mir nur hinknallst und sagst irgendwie keine Ahnung, also wenn du mir gar keinen Rahmen gibst, ist es auch schwierig ne? so ein ganz bisschen muss ich wissen okay, das ist das Ziel, da wollen wir hin aber dann innerhalb dessen um wirklich zu funktionieren, brauche ich maximale Freiheit. ja Einfach dieses Gefühl zu haben, dass da Vertrauen ist, dass ich weiß, wie ich an dieses Ziel komme. Also das ist eine Geschichte. Freiheit drückt sich bei mir auch so aus, wirklich, ähm, was mir jetzt auch mit am allerschwersten fällt. Ich war immer viel unterwegs, also auch dieses regelmäßig rauskommen, also wirklich in, in so eine physische Freiheit zu gehen, reisen zu dürfen, andere Menschen zu treffen, andere Dinge kennenzulernen, Inspirationen zu bekommen. Ja, das fällt mir auch gerade schwer oder lerne ich gerade, wie ich das schaffen kann, wenn ich halt eben nicht, raus kann, ne, um andere Dinge zu sehen und auch dieses Kopf-Freikriegen immer wieder hat für mich auch mit Freiheit zu tun und das immer wieder leer zu machen, was da alles drin ist, um immer wieder so quasi zu mir zurückkommen zu können. Also das ist mir sehr, sehr wichtig und was auch, ich weiß nicht, ob das unbedingt ein Wert ist, ich muss Dinge selber fühlen und erfahren. Also es bringt mhm. mir nichts, wenn du mir sagst, liebe Michaela, mach das mal so und so, ja, und dann wird das schon, das kannst du machen, Das wär, aber ich werde es trotzdem ausprobieren. Also auch da Herdplattenkind, ich, du kannst mir sagen, die Herdplatte ist heiß, ich muss meine Hand drauflegen und ich muss es fühlen. Ja? Und dann bin ich so, ah, es wirklich heiß. Billy, mein Freund treibt es in den Wahnsinn, ja? weil der immer so sagt, aber das habe ich dir doch gesagt. Ja, und das ist auch nett von ihm, aber ich muss es selber erfahren. Ich brauche vor allem auch so eine physische Erfahrung. Mhm. Ja, ähm, Und ich glaube, deswegen bin ich manchmal vielleicht auch mit Dingen etwas langsamer als andere Leute, weil ich auch erst mit Sachen rausgehen und vor allem auch im, im Sinne des Unterrichtens Dinge unterrichten kann, wenn ich für mich die ausreichend gefühlt habe, dass ich die selber in meinem Körper verorten kann und dass ich von da rausgehen kann und sagen kann, ah, okay, das ist das, was ich gelernt mhm. habe. Was mhm. resoniert davon mit dir? Also ich glaube, das sind so die Dinge, die, die am wichtigsten sind oder mit denen ich auch quasi selber so am meisten arbeite und die ich über mich selber
0: verstanden habe. Mhm. super schön Ja, das selber zuerst spüren, zu erleben und aus dem heraus dann auch wirklich authentisch nach außen zu geben, zu gehen. Ja, super schön. Du hast zwar gerade angesprochen ähm, so das Thema Inspiration holen auch von außen und in dieser Freiheit. Wir sind ja jetzt im Moment äh, doch sehr eingeschränkt. Wo holst du dann deine Inspiration oder deine Motivation vielleicht auch?
1: Also meine Motivation hole ich mir weiterhin bei meinen Lehrern. Die sind Gott sei Dank ja alle online, also die kann man schon alle noch irgendwie erreichen. Und klar ist dieses Gefühl ein Bisschen was anderes als wenn ich vor dem Screen sitze oder jetzt mit denen in einem Raum wäre, ja, und auch die physische Energie spüren würde. Aber da glaube ich, konnte ich mich schon ganz gut umgewöhnen, ja. Und ähm, also, das ist eine Sache, ne? sei es jetzt, ob ich äh, ganz normal zu Unterrichtsstunden gehe. Ich mache gerade nebenbei auch wie gefühlt alle zwei Jahre noch ein weiteres Teacher-Training für Meditation, einfach um da auch irgendwie mich weiterzubilden und weiterzugucken. Das ist halt was, was mir immer wahnsinnig hilft für ganz in Anführungsstrichen normale Inspiration oder für mich normale Inspiration, Podcasts, Bücher lesen. Ja, Also da habe ich natürlich auch so meine Go-Tos, wo ich hingehe und weiß, okay, das sind Themen, die mich interessieren. Da kann ich einfach zuhören. Also ich glaube, das sind so die Hauptsachen, die ich mache. Und das mit der Motivation, da versuche ich halt einfach nett mit mir selber zu sein. Die ist an manchen Tagen größer und an manchen ist die weniger groß und das ist auch okay. Es ist halt mhm. keine, keine einfache Zeit und mhm. ähm, ich versuche einfach daran zu glauben, dass man irgendwann auch wieder reisen darf und dass man diese ganzen Menschen, die man vermisst, auch irgendwann wieder zu Gesicht bekommt in real life. Und bis dahin ähm, streichele
0: ich Amy dreimal mehr am Tag. <lacht> <lacht> ja, es ist auch schön, es ist auch motivierend und, und, und gibt ganz viel. So Definitiv.
1: Ja,
0: definitiv. Mhm. <lacht> Sag, und ähm, hast du Rituale oder oder bestimmte Praktiken, ich meine, du meditierst und machst Yoga für dich, gibt es da irgendwas Spezielles, wo du sagst, okay, das ist jetzt so das, was dich glücklich macht, das bringt dich total wieder in deine Mitte zurück und das hilft dir so, immediately wieder zu dir zurückzufinden?
1: Also ich glaube, Meditation ist da wirklich ein ganz großer Teil. Mir wird auch immer gesagt, äh, falls, wenn ich mal nicht, also eigentlich meditiere ich wirklich jeden Tag. Und falls meine Phase da ist, wo ich das nicht mache, wird mir dann meistens nach ein paar Tagen gesagt, kannst du bitte wieder meditieren, du wirst unausstehlich. <lacht>
0: Es wirkt sich also auch aus, auf dein Umfeld aus. Ja. Definitiv.
1: <lacht> das ist ein großer Teil, einfach um mich morgens einmal zu sammeln. Also ich bin ein Morgensmeditierer. Da habe ich am meisten, im wahrsten Sinne des Wortes, Headspace dafür abends bin ich auch für Arbeit nicht mehr zu gebrauchen. Sobald es dunkel wird, bin ich auf der Couch und dann ist auch irgendwie alles vorbei. Mhm. Und Bewegung, also das, das war auch schon immer so, auch schon als Kind. Und das hat sich auch durch mein ganzes Leben durchgezogen. Also ich muss... Im besten Fall mich einmal am Tag wirklich bewegen und auch irgendwie ins Schwitzen kommen. Manchmal reicht auch der Spaziergang, aber auch da, wenn es zu lange, in Anführungsstrichen, nur der Spaziergang ist, dann reicht es halt irgendwann nicht mehr. Ne? Und ähm, ich bin ein großer Fan von Class, ähm wer es kennt aus äh, aus Amerika, aus New York, Taryn Toomey. Ähm, auch so, also einfach eine Bewegungsform, die ich so vorher noch nicht kannte, die glaube ich niemand so vorher kannte, die mixt ganz viele Dinge zusammen und ich habe die vor, ich glaube fünf oder sechs Jahren in New York entdeckt, damals hatte die auch noch gar nicht ihr eigenes Studio und auch an Online-Unterrichten war überhaupt nicht zu denken und ähm, bin dann jedes Mal, wenn ich in New York war, zu ihr gegangen, es war damals noch im Tanzstudio von ihren Töchtern. Und das hat also einfach immer so viel ausgelöst. Und das gibt es jetzt online. Und dann äh, sage ich immer, ihr zu Hause, ich gehe mal kurz mit der Frau hüpfen
0: <lacht> und gehe ins Schlafzimmer. Was genau, was genau passiert denn da? Das macht mich jetzt ganz neugierig.
1: Das ist halt so eine Mischung aus High-Intensity-Training, aus, mhm. aus Yoga, aus Mindfulness, aus Meditation. Du benutzt deine Stimme. Und äh, es basiert ganz viel auf Musik. Also du machst ein... Eine Bewegung für die Länge von einem Song. Und was halt passiert, ist ähnlich wie beim Kundalini-Yoga auch, du wirst halt, also dein Körper und dein Verstand werden halt getriggert, weil wenn du fünf Minuten lang Burpees machen sollst zu einem Song, ist es ganz klar, dass du irgendwann eine Konversation mit dir selber hast. Ne? Die meistens so ist, boah, kein Bock mehr, wie lange dauert das noch, was für ein Quatsch, warum mache ich das eigentlich, kann es nicht, will nicht mehr. Ja, so diese ganzen Sachen. Und das gibt dir halt einfach immer wieder die Chance, zuzuhören und zu überlegen, möchte ich wirklich in dieses Selbstgespräch einsteigen oder nehme ich mir die Freiheit zu sagen ja, und gehe zurück mhm. zu der Übung und zur Atmung. Mhm. Und das ist halt wie bei Meditation auch, wie im wahren Leben auch genau diese Aufgabe, die wir immer haben. Wir werden immer wieder mit irgendwelchen Triggern, mit irgendeinem Widerstand, mit irgendwas konfrontiert und wir haben die Entscheidung zu sagen, möchte ich da jetzt drauf eingehen? Ist es wirklich notwendig? Oder kann ich das auch lassen? Kann ich es irgendwann anders regeln? Oder muss ich es überhaupt regeln? Ja, ist das überhaupt mhm. mein Platz, das zu regeln? Und dieses, ne, also du lernst halt wirklich immer wieder diese Entscheidung für dich selber zu treffen. Ähm, mal abgesehen davon, dass es dich auch einfach ins, äh, ins Schwitzen bringt, was mir wie gesagt auch ganz gut tut und vor allem auch in deinen Körper und du danach wirklich präsent bei dir selber bist, hilft mir das mit am allermeisten, ne, aber auch so. Also wir haben unser Home Gym echt ausgebaut. Es gibt eine Klimmzugstange,
0: es gibt wow. Gewichte. <lacht> alles da.
1: Es ist alles da. Und ich kann <lacht> wirklich dann machen, was ich will, weil mhm. manchmal mache ich auch wirklich gerne so klassische Gewichtssachen, meine Handstandübungen einfach auch. Mhm. Und es ist für mich alles ein Weg, meinen Kopf abzuschalten, im Körper zu landen und mal alles andere. Beiseite zu tun, ne, um dann danach mhm. zu gucken, okay, wo bin ich eigentlich jetzt? Mhm.
0: Ja, also ich muss ja auch sagen, also vielleicht erklärst du dann nochmal ganz kurz, was man sich unter Kundalini-Yoga vorstellen kann für alle, die das noch nicht wissen. Ähm, ich kam ja schon mehrmals in den Genuss, deine Klassen mitzumachen und ähm, kenne das Spiel der Stimmen in meinem Kopf, <lacht> die mich sehr herausfordern, weil viele Übungen sehr lang sind, sehr anstrengend sind. Und da zu erkennen, ist es jetzt der Körper, der sagt, er kann nicht mehr, oder ist es tatsächlich einfach der innere Widerstand, der sagt, hör auf, es muss jetzt irgendwie was anderes passieren. Das ist schon sehr herausfordernd tatsächlich. Ja, vielleicht mal kurz ein paar Worte zum Kundalini selbst.
1: Also ich glaube, das nochmal vorab, diese Stimmen im Kopf, ne, die kennen wir alle, nicht nur vom Kundalini-Yoga, die sind irgendwie jeden Tag da. Und das ist immer wieder die Herausforderung, welcher Stimme möchte ich jetzt eigentlich zuhören? Ja, und ich glaube, oft hören wir, jetzt kommt die kleine vierbeinige Stimme noch reingerollt, oft hören wir eher der negativen Stimme zu ja, und schenken der mehr Vertrauen als der positiven was halt sehr schade ist, weil wir mhm. es halt einfach nicht, uns selber nicht die Erlaubnis geben, wirklich liebevoll zu uns zu sein. Sondern einfach dieser Druck auch von außen und äh, der so über Jahre in der Gesellschaft oder Jahrzehnte, Jahrhunderte aufgebaut wurde, einfach so groß ist, dass wir halt automatisch eher der negativen Stimme folgen und immer denken, es muss noch besser und noch mehr und das reicht nicht und was nicht alles. Und Kundalini-Yoga für mich ist einfach ein super Tool, um da auf eine schnelle Art und Weise einfach noch ein bisschen tiefer zu gehen. Und am Ende ist es einfach eine, eine Art von Yoga, wo du Bewegung, Atmung, drin also Handbewegung, Mantra, Gesang, alles miteinander verbindest. Und auch da machst du halt ähm, eine eine Bewegung für eine bestimmte Zeit. Ja, manchmal sind die Bewegungen größer, manchmal sind sie kleiner, ähm, machst du für eine bestimmte Zeit und hast halt eben genau das gleiche Spiel, dass du eben auch im besten Fall mit deinem Widerstand konfrontiert wirst und dir halt die Chance gibst, dir den anzugucken, wenn du den angucken willst. Ähm, was ich auch noch sehr liebe am Kundalini-Yoga sind die Meditationen, weil es halt alles eher so bewegte Meditationen sind, teilweise mit Atmung, teilweise mit, mit einem Mantra, also wo du chantest. Und du kannst hier einfach auf, also A, für Leute, die noch nie meditiert haben, habe ich oft das Gefühl, dass es einfacher ist, weil du direkt eine Aufgabe hast, in Anführungsstrichen. Ja, also du musst nicht da sitzen und hast so dieses Gefühl, okay, jetzt darf ich für elf Minuten an nichts denken, was so Quatsch <lacht> ist, aber egal. Ja, ähm, ja. Sondern du hast halt eben diesen... Fokus zum Beispiel auf deine Atmung, der bestimmt eine bestimmte Länge haben soll, den du anhältst noch zwischendrin, ja und kannst halt immer wieder dahin zurückkommen. Und ich habe das Gefühl, dass das für die Leute oft einfacher ist, überhaupt erstmal zu verstehen und in dieses Thema reinzukommen. Plus, es passiert halt eben auch gleich was, ne? Also Kundalini Yoga arbeitet ganz stark mit deinem Nervensystem, mit deinem Hormonsystem und du hast wirklich nach so einer Session direkt einen Effekt, in welcher Art und Weise auch immer. Ne? Also das ist natürlich auch für alle unterschiedlich. Und du kommst halt sehr schnell dir selber sehr nah, wenn du mhm. das möchtest. Mhm. Mhm.
0: <lacht> <lacht> Auf jeden Sie Fall mal ausprobieren. Gibt es ja auch ähm, Online-Klassen im Moment natürlich. Da unbedingt mal ähm, reinschnuppern für alle, die jetzt neugierig geworden sind.
1: <lacht> sehr gerne. Ich freue mich über jeden, der kommt. Es ist wirklich schön und ich weiß, ähm, es gibt also was was für alle immer schwierig ist, aber was halt einfach so spannend ist, es gibt immer es gibt beim Kundalini Yoga macht man viel mit den Armen und das ist natürlich oft herausfordernd, weil wenn du die über den Kopf und über die Seite und wo nicht alles irgendwie eine lange oh, Zeit ja. hältst, ne? ja genau, dann, dann kommt diese innere Stimme kommt sehr schnell auf dich zu und was mir geholfen hat ist einfach das auch so ein bisschen als ähm, als Experiment zu betrachten ja also es geht auch gar nicht darum da irgendwas richtig oder falsch zu machen oder lange. Und du kannst auch leider keinen Blumentopf gewinnen mit Kundalini-Yoga, auch wenn man sich das vielleicht oft irgendwie wünschen würde. Sondern es ist wirklich dieses Experiment mit dir selber. Und ich glaube, das kann auch noch mal auf das abzielen, was du am Anfang gesagt hast, diese, dieser Widerstand. Ne? Ist, das wirklich, ist das wirklich mein Körper, der nicht mehr kann? Oder ist es die Stimme in meinem Kopf? Und da kann ich mich halt sehr gut herausfordern, weil oft ist es wirklich die Stimme im Kopf und oft kann der Körper viel mehr mhm. als das, was diese Stimme im Kopf zulassen möchte. Ne, weil mhm. was wir auch, glaube ich, nicht vergessen dürfen, ist, ähm, dass der Verstand halt immer da ist und auch immer mit uns reden wird und das ist auch gut, weil wenn er das nicht tun würde, dann wären wir quasi auch nicht mehr auf diesem Planeten, dann ist es vorbei. Ja, also solange der mit dir redet, ist das eigentlich super. Aber was der halt eben versucht, ist, dich möglichst sicher zu halten, ne? weil der Verstand mhm. mag halt deine Komfortzone. da kennt er sich aus, fühlt er sich wohl, findet er super und sobald du irgendwas machst, was ihn aus dieser Komfortzone rausbringt, da wird der halt unruhig. Ja, Und dann kommt es halt eben rein. Deswegen bin ich auch oft von diesem, ne, was viele Leute auch ja sagen, das Ego und so weiter, dann setzen Verstand und Ego sogleich. bin ich auch nicht so der größte Fan von, muss ich sagen, weil auch da, ne, ähm, ja klar, wir haben Ego, aber auch das im Endeffekt möchte dich sicher halten. Und das ist es wäre schlimm, wenn du dein Ego nicht hättest, weil manchmal brauchst du es auch einfach. Ne, Manchmal ist es gut, dass es dir sagt, lauf jetzt nicht über die Straße, weil da kommt der Bus und wahrscheinlich schaffst du es nicht. Ja, Dann dann ist es super. Mm, mm. Und es ist, geht eher so darum, herauszufinden, wann ist es das Ego slash der Verstand, der mich einfach nur zurückhält aus Angst vor dem Neuen, was passiert oder passieren könnte. Mm, und wann mm. ist es wirklich <lacht> ja notwendig, mich kurz mir hier sicher zu halten, weil ich würde was Dummes machen ja, oder mir würde was ja. passieren, wenn ich jetzt, keine Ahnung, vor diesem Bus laufe. so. Ne? Und ich glaube, das mhm. kann man beim Kundalini-Yoga gut lernen. Und da gibt es auch keine Regeln. Das muss man einfach für sich selber austesten und ausfühlen und immer wieder in sich selber eintauchen und diese kleinen, aber feinen Unterschiede lernen für sich. Mhm. mhm
0: ja ist auf jeden Fall eine, eine tolle Methode oder ein tolles Tool, um, um ja, über sich selbst mehr herauszufinden und genau wie du sagst, eben aus dieser Komfortzone mal rauszugehen. Also ich bin totaler Fan, das ab und zu mal zu wagen. So mal mit der kleinen Zehe mal probieren und es hält immer Überraschungen bereit, das Leben. Ja,
1: und ich meine jetzt auch mit dem Podcast, mit dem, was du jetzt machst, also ich meine, das ist nicht nur der kleine Zeh irgendwo rein, sondern das ist, <lacht> das ist full on reinspringen mhm. in etwas Neues. Ne? Absolut. Und das ist schon schön und das ist aufregend Ja, aber ich meine, keine Ahnung, wofür sind wir hier, wenn nicht um auch ein bisschen Aufregung im Leben zu haben? So
0: ist es, so ist es. <lacht> Führt mich schon zur nächsten Frage, was ist denn so, wir, wir sprechen ja hier in dem Podcast auch ganz viel über glückliche Momente oder was auch immer dich glücklich macht, was, was ist denn so deine ganz persönliche Definition vom Begriff Glück?
1: Habe ich, glaube ich, auch gar nicht so richtig, weil Glück ist für mich auch eher eine Entscheidung, es klingt immer alles so. Ich, manchmal habe ich das Gefühl, ich klinge so wahnsinnig ähm, abgeklärt irgendwie <lacht> ja eine Entscheidung. Aber tatsächlich habe ich das. Also ist es für mich ähm, eine Entscheidung und die ich immer wieder neu treffen kann. Ja? also mhm. klar, es gibt schwere Momente im Leben definitiv. Ähm, aber am Ende ist, ist Glück für mich eine Einstellung und eine Entscheidung und auch dieses Zulassen mich über Dinge zu freuen dann kann es alles sein. Also weißt du, dann, dann ist es mein Stück Schokolade irgendwie oder auch die vielen, die ich tagsüber esse. Mhm. Ja, dann, dann ist es, wenn nach zehn Wochen Regen in Berlin die Sonne mal wieder rauskommt, dann ist es Amy, die morgens sich unterm Zudeck versteckt irgendwie, weil sie keinen Bock hat, das Bett zu verlassen, wenn ich es machen will. Ja, also das können alles Momente sein, die mich wahnsinnig glücklich machen. Das muss gar nicht immer irgendwie, keine Ahnung, der crazy riesenjob sein oder die Weltreise, äh, die natürlich auch sehr schön ist, ja. Ähm, aber im Endeffekt sind es für mich eher, also es ist diese Entscheidung, diese kleinen Momente auch zuzulassen und mich darüber zu freuen.
0: Mm, super schön, ja. So die kleinen Dinge auch im Leben auch wertzuschätzen und zu sagen, okay, auch das, auch das Kleine oder die kleine Erfahrung, egal was es ist, äh, stimmt mich glücklich. Machen was sie mit mir und mm das Leben besteht ja nicht nur aus diesen glücklichen Momenten, die man ja auch vielleicht jetzt für sich entscheidet oder erlebt, was auch immer so kommt. Es gibt natürlich auch Herausforderungen im Leben, wo man oft mal im ersten Moment oder der erste Impuls sagt, okay, das macht mich jetzt unglücklich. Was, was waren denn so große Herausforderungen in deinem Leben und wie konntest du dann doch wieder zu deinem Glück oder zu deiner Mitte oder wie auch immer man das nennen möchte, zurückfinden?
1: Ach, ich glaube, da gab es mehrere, ne? Also viele, äh, viele Herausforderungen auf so einem job Joblevel, ähm, viele Herausforderungen in, auf einem Beziehungslevel. Ähm ich glaube, mit einer der größten war tatsächlich auch mal auf einer, also ja, war schon auch auf einer Beziehungsebene, ähm, wo ich in einer Beziehung war, die vielleicht nicht so gut für mich war, für uns beide nicht. Ja, ähm, und die Schwierigkeit dann da rauszugehen, ne, weil es ja auch ganz viel mit Gewohnheit zu tun hat ähm, und vor allem auch mit ganz viel bei sich selber lernen und da geht man ja oft über seine Grenzen hinaus des, des Lernens und ich glaube, ich habe lange gebraucht damals, um zu verstehen, dass mir das wirklich nicht gut tut und dass es auch so nicht eine Beziehung sein soll, in der ich sein möchte. Ja, dass, ähm, dass ich auch andere Werte habe und eigentlich einen anderen Umgang mir wünsche und ein anderes Verständnis, also eine überhaupt andere Definition von Beziehung. Und trotzdem ist es mir schwer gefallen, herauszugehen. Da und dann ähm, habe ich aber tatsächlich irgendwann meinen Mut gefasst und hatte dann auch Einfach das Glück sowieso, ähm, einen Retreat gebucht zu haben mit einem meiner liebsten Lehrer in Mexiko. Und bin dann dahin gefahren und bin einfach nicht wiedergekommen. Und äh, war dann vier Monate unterwegs und habe da einfach tatsächlich alles auf mich zukommen lassen. Also ich hatte was geplant. Ja, ähm, ich war da, ähm, ich kannte Hotelbesitzer, wollte bei denen Yoga unterrichten und bin da hingekommen und habe gemerkt, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und dann saß ich da mit meinem Köfferchen, meine Wohnung war untervermietet. Ich wollte auch nicht zurück, ähm, weil ich dann das Gefühl gehabt hätte, ich hätte versagt mit diesem, ich fahre jetzt hin und bleib irgendwie da. Ähm, und dann habe ich einen guten Freund von mir angerufen, der in New York gelebt hat zu der Zeit und habe gesagt, okay, pass auf, du musst mich retten, das geht nicht, kann hier nicht bleiben. Also ich, also es war die erste Woche, war ganz schlimm für mich. Ähm, und der war auch erst gar nicht so begeistert. Der hatte gar keine Lust, dass ich zu ihm komme. Und dann habe ich aber irgendwann so doll rumgejault, bis er dann gesagt hat, ja, okay, komm. Mhm. Und als ich das dann irgendwie so sicher hatte, von da sind dann einfach Dinge von ganz alleine passiert. Und das ist, ich kann diesen Trip gar nicht so in kurze irgendwie wiedergeben. Also es waren die verrücktesten Sachen. Am Ende war ich auch nicht auf New York, sondern bin dann wirklich auf so einer Weltreise gelandet mit äh, einem Weekender. Also mein Gepäck war eine Weekender-Tasche und meine Yogamatte die ich dabei hatte. Ich hatte auch nur Sommerklamotten mit. Und Totale Ende, Freiheit. Ja, es war wirklich <lacht> totale die totale Freiheit. Freiheit. Mhm. Und das, der, der, der größte Witz an der Sache war, ich hatte auch gar nicht viel Geld zu der Zeit. Und ich hatte, bevor ich losgefahren bin, habe ich gesagt, okay, liebes Universum, pass auf. Ich brauche das, ich muss es machen. Ich habe total Angst vor all dem, was passiert. Aber ich kann auch hier nicht mehr bleiben, weil wenn ich hier bleibe, komme ich nie aus dieser Nummer raus. Und können wir es irgendwie so machen, dass wenn ich wiederkomme, mein Erspartes noch da ist, weil ich glaube, ich brauche es, wenn ich wiederkomme. Und es hat super funktioniert. Ich habe so viele tolle Leute kennengelernt. Ich hab so konnte immer bei Leuten wohnen. Ja, Ich musste nie irgendwo Großmiete Miete zahlen ähm, und bin wirklich also, habe diesen Trip gemacht. Ich kann dir bis heute nicht sagen, ich weiß, dass man in welchen Währungen man in den unterschiedlichen Ländern bezahlen muss. Ich kann dir keine Umrechnungsgeschichten geben. Ich weiß bis heute nicht, wie viel, wie viel Euro 100 Pesos sind. Und das ist das Verrückte, wo ich heute noch manchmal dran denke. Ich habe einfach. Das gemacht und es ist wirklich gut gegangen. Ich bin nach Hause gekommen und ich hatte mein Erspartes noch, ja, und das war so ein ein verrücktes Erlebnis. Das war auch komplettes Loslassen und einfach von Tag zu Tag leben. Da gab es kein Dreijahres- und kein Fünfjahresplan, sondern da gab es maximal einen 24-Stunden-Plan und das war schon viel. Eigentlich war es ein 12-Stunden-Plan und auch da wieder meine Mutter, ähm, sehr präsent, wie man merkt, hat <lacht> irgendwann auch nur noch zu mir gesagt, kannst du mhm. mir bitte einmal in der Woche einfach nur eine Nachricht schicken, dass es dir gut geht. Ich will gar nicht wissen, wo du bist. Ist alles okay. Mach, wie du meinst. Ja? Hat dir halt, meine Eltern sind nicht groß gereist in ihrem Leben. Ja? also Die haben es innerhalb von Europa so ein bisschen rumgeschafft, aber das war es dann auch. Also keine Langstreckenflüge, nichts. Ähm, und das war der viel zu aufregend. Ja, die war wirklich so, okay, jetzt, jetzt ist sie doch noch durchgedreht. Und dann haben wir uns eben darauf geeinigt, dass ich einmal die Woche eine Nachricht schicke und sage, dass ich noch am Leben bin und dass es mir gut geht. Und mir ging es auch wirklich sehr gut. Aber es war wirklich dieses... Und ich kann dir auch bis heute nicht sagen, diese Reise war vier Monate lang, die hätte aber auch vier Jahre sein können. Also ich habe auch jegliches Zeitgefühl, war komplett ausgeschaltet. Es war von einem Tag zum nächsten, die Dinge sind passiert, die Menschen sind gegangen und gekommen. Ähm, am Ende bin ich dann doch noch bei diesem Freund in, in New York gelandet, der dann auch noch seinen Schrank aufgemacht hat und gesagt hat, hier das sind meine Sachen, bedien dich, sich meine Sommerschuhe angeguckt hat und gesagt hat, okay, pass auf, aber Schuhe musst du dir echt kaufen. So nehme ich dich nicht mit. Dann habe ich mir ein paar neue Schuhe gekauft. Ja. Und bin dann irgendwie war noch, keine Ahnung, vier Wochen bei ihm ähm, und bin vier Wochen in Jungsklamotten rumgelaufen und hatte die beste Zeit. Es war wirklich der beste Trip, den ich je in meinem Leben hätte machen können. Und und klar, das heißt jetzt nicht, dass man bei schweren Entscheidungen ähm, immer gleich irgendwo hinfahren muss, man kann die durchaus auch an Ort und Stelle mit sich regeln und das war auch gut, weil ich nämlich zwischendrin auch mal mit einem Freund von mir telefoniert habe und der meinte nur zu mir, as long as you are still running towards something and not away from something. Und das kam dann auch, also so kam die Reise dann auch zum Ende, weil ich da immer wieder drüber nachgedacht habe und dann irgendwann zum Ende der Reise gemerkt habe, jetzt ist der Punkt, wo ich weglaufe, weil es jetzt anfängt, mir schwer zu fallen, wieder nach Hause zu kommen und diesen Weg zurückzufinden und da fing es an, vermeiden mhm. zu sein und dann war ich so ja okay, das ist der Moment, wo ich mir jetzt doch einen Flug buchen muss und nach Hause kommen muss, weil jetzt ist es weglaufen ähm, und das funktioniert dann halt irgendwann nicht mehr und das war so, ein, das war ein guter Wegweiser, ne? Also der war halt sehr simpel, ähm, aber es hat damals wirklich geholfen, um auch ganz viel über mich zu lernen. Und danach war auch einfach alles anders und mhm. ist es ist auch heute noch. Also es ist wirklich so, da teilt sich mein Leben in echt in Vor und Nach dieser Reise ein.
0: Also Reisen generell finde ich ja erweitert einfach so die Perspektive. Das ist ja im Moment auch so ein bisschen schwierig, das was mir persönlich total fehlt, auch mal einfach rauszugehen und andere Eindrücke zu bekommen. Aber so wie du dann auch erzählst wirklich von von Tag zu Tag oder von Stunde zu Stunde eigentlich auch zu leben, das ist ja auch eine Entscheidung, die man ja auch irgendwo trifft oder oder vielleicht auch bewusst loslässt und sagt, okay, go with the flow, alles kommt so, wie es kommen soll und dem Universum oder was auch immer, an an wen auch immer man glaubt, einfach zu vertrauen, dass alles da ist.
1: Und genau so war es und es war auch alles da und das war, mhm. glaube ich, mit das Wichtigste, was ich für mich lernen musste, dass halt wirklich einfach alles da ist und in all den Momenten danach, in denen ich das Gefühl habe, dass irgendwas fehlt oder halt eben nicht genug da ist oder überhaupt dieses Gefühl irgendwo stecken zu bleiben, das hat man ja auch immer wieder, wenn man das Gefühl hat, man kommt gerade nicht vorwärts, mhm. kann ich immer wieder an diese Reise zurückgehen und mich immer wieder an dieses Gefühl zurückerinnern, weil das einfach so intensiv war. Ja, ich hatte jeden Tag das Gefühl, ich springe von der Klippe runter. Und es war total aufregend. Und trotzdem war natürlich auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen mhm. auf diesem Trip. Ne? Also da gab es natürlich auch viele Momente, die mit Traurigkeit zu tun hatten. Ne? Weil wenn man eine Beziehung gehen lässt, ist da immer ganz viel Trauer. Mhm. Ähm, durch die man irgendwie durcharbeiten muss. Und äh, ja, also da gab es alle möglichen Momente. Aber überhaupt dieses Zulassen, auf dieser Welle zu sein ja und alle diese Emotionen mitzunehmen und, und alles auf sich zukommen zu lassen und wirklich dieses Grundvertrauen zu haben, es wird alles gut. Und es klingt, ich weiß, so abgedroschen und privilegiert und was nicht alles. Irgendwie ist mir alles klar. Ähm, aber das war... Mit einer der der größten und wichtigsten Stunden, die ich quasi, oder Unterrichtsmomente, die ich für mich selber gebraucht habe. Hm. Ich glaube, ich hätte auch, ich hm. habe danach dann, ähm, das habe ich auch noch gemacht, Your Space, das vergesse ich schon immer <lacht> fast. Ich glaube, da,
0: darüber haben wir uns, glaube ich, kennengelernt tatsächlich darüber in Berlin. Ja, ja, ja. Ja.
1: Genau. genau. Ähm, das war quasi danach, mhm. als ich wiederkam von dieser Reise, mhm. kam dann eben auch über einen Freund von mir ein Raum auf mich zu und äh, da habe ich einfach ein, ein Studio draus gemacht, was Your Space hieß, wo es einfach darum ging, unterschiedliche Dinge auszuprobieren und zwar eben nicht nur Yoga und Meditation, sondern alles in diesem Bereich. Ja, wir haben Atem-Sessions gemacht, wir haben Sound-Journeys gemacht, wir haben Tantra-Sessions gemacht, wir haben wir haben Trommeln gebaut, es gab Kakaozeremonien, ähm, keine Ahnung, also you name it, wir haben es auf jeden Fall da äh, reingeholt in diesen Raum und das ist jetzt auch, glaube ich, fünf Jahre her mhm. und auch der wäre nicht entstanden wenn ich nicht auf dieser Reise gewesen wäre, weil ich vorher viel zu viel Angst davor gehabt hätte, die Miete bezahlen zu können, ähm, dass da überhaupt Leute vorbeikommen, das zu machen. Und es und ist auch da, ne? ich bin wiedergekommen, dieser Raum war da, er war wirklich wunderschön und wir haben es einfach gemacht. Mhm. Wir haben es einfach gemacht und ich habe auch nicht groß drüber nachgedacht. Ich wusste so, ja, okay, wird schon wird schon. Wir haben auch keinen großen Profit damit gemacht, war auch nicht das Ziel. Ne? Also das Ziel war wirklich, einen Ort zu schaffen, wo Leute hinkommen können, um Dinge auszuprobieren und einzutauchen und ihre Toolbox aus aufzufüllen an Dingen, mit denen sie in ihrem Alltag vielleicht sich selber ein Stück näher kommen können. Und damals, wie gesagt, ging es nicht darum, irgendwie äh, Millionen zu scheffeln, <lacht> kann man auch nicht mit sowas, aber ne, es ging wirklich um um dieses Ausprobieren und es einfach zu tun und diesen Raum zu stellen für die anderen. Mhm. Ähm, und das hätte ich mir vorher im Leben nicht getraut.
0: Ja, also ich muss auch sagen, also die, die Erfahrung habe ich tatsächlich in Berlin gemacht äh, und da konnte ich mir so viel Inspiration holen von all den Menschen, die die so viel entstehen lassen und, und Ideen einfach mal verwirklichen, egal eben wie du sagst, ob da jetzt Profit raus springt dabei oder nicht, ist völlig völlig egal in Wahrheit. Es geht darum, etwas zu erschaffen und, und auch so dieser Community-Gedanke dahinter. Es finde ich total schön, dass sowas entstehen zu lassen und sowas einfach mal auszuprobieren, was auch immer dann rumkommt dabei. Ja,
1: ich glaube, wir haben halt in Berlin oft noch, also es wird auch weniger, aber wir hatten immer noch diese Freiheiten, einfach auch der günstigen Lebenskosten zu danken. Ja, also ähm, man hat hier schon immer noch mal wieder Glück, Räume zu finden, die du nicht auf zehn Jahre mieten musst, wo du nicht 20.000 Euro Miete im Monat zahlst. Ne? Also es wird, wie gesagt, immer weniger, aber es war gerade vor dieser Zeit, das war ein Raum, wie... 2000, als ich nach Berlin gekommen bin, so war der noch, ja. Und ähm, der hat auch wirklich ein paar hundert Euro Miete gekostet und da war es einfach keine Frage, ja, da, da mhm. weil das Commitment halt, das Commitment war da, aber das war halt eben nicht dieses 20.000 Euro Commitment, sondern es war so, ja klar, das können wir auf jeden Fall machen und es mhm. wird den Leuten was bringen, es wird den Leuten was geben. Und ich glaube, da haben wir halt hier einfach oft Glück, dass wir sowas machen können und dadurch, dass man halt dann selber ja seinen Job irgendwie noch nebenbei macht und sich selber finanziert und die eigene Miete finanziert und, ne, also wie gesagt, es wird hier alles gerade auch schwieriger, aber ich glaube, viele, viele Jahre und ich hoffe auch, dass es noch ein bisschen so bleibt, hatten wir hier einfach diese, diese Freiheiten, die es vielleicht in anderen Städten einfach nicht so gibt, ne, weil mhm. einfach die Lebensunterhaltungskosten doch ein bisschen höher sind. Mhm. Immer Aber wie gesagt, waren, es ne? endet ja auch. Ne? Also als der Raum vorbei war, ist da halt auch äh, ein Startup reingezogen und hat alles umgebaut und so weiter. Und das war dann auch so ein bisschen... Also es war okay, ähm, weil ich das auch gar nicht äh, langfristig angelegt machen wollte, sondern es war wirklich für diesen Moment und es war total schön. Aber trotzdem ist es dann so ein lachendes, ein weinendes Auge, wenn man dann sieht, was halt danach irgendwie damit passiert. Ne?
0: Mhm. Thema loslassen. Also so ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, wofür, wofür möchtest du dir dann eigentlich gerne mehr Zeit nehmen, jetzt und in der Zukunft?
1: Hm, gute Frage. Wofür möchte ich mir mehr Zeit nehmen? Ich, also ich glaube, was mir schon immer am Herzen gelegen hat und ich kann auch gar nicht sagen, wieher das kommt, ähm, ich unterrichte wahnsinnig gerne. Und ich wünsche mir sehr, dass Leute verstehen, dass es bei all dem, was sie tun, kein richtig und kein falsch gibt. ja, Und dass es ein, was es gut für mich gibt. Und dass man sich selber die Erlaubnis gibt, sich um sich selber zu kümmern. Und das halt eben nicht mit... Egoismus oder Narzissmus gleichsetzt, sondern mit dem Verständnis dafür, dass wenn ich für mich selber sorge, bin ich in der Lage für andere zu sorgen. Ja, und das auch aus der Intention heraus zu tun. Und dann eben noch zu verstehen, dass es auch da darum geht, immer wieder neu zu gucken, wie kann ich denn für mich sorgen? Wie macht es denn jetzt gerade Sinn für mich? Was ist das, was jetzt gerade funktioniert? Ähm, weil ich glaube, das hat mich so lange Jahre gekostet, das rauszufinden, dass es nicht eine Lösung für alle gibt, dass ich, ich nenne es jetzt mal die eigene Praxis, ändern darf im Laufe der Zeit, dass die nicht immer gleich ist und auch nicht immer gleich sein muss. Vielleicht sind Teile davon gleich, vielleicht aber auch nicht. Mhm. Und das ist, dass wir uns ständig ja selber auch wandeln ja und immer wieder durch neue Phasen laufen. Und durch diese Phasen sind halt dann begleitet im Zweifelsfall von einer Praxis, die sich mit dieser Phase ändert, ja, weil manchmal ist man auch einfach mit bestimmten Dingen fertig, ja? Also ich habe auch früher Dinge gemacht oder Arten von Yoga gemacht, ich habe ganz lange Jahre Ashtanga gemacht, damit bin ich durch, das werde ich hm. nie wieder machen, hm. ja, weil einfach das für meinen Körper nicht mehr funktioniert. Ja, der hat das früher super hinbekommen mit Mitte 20, knaller. Jetzt mit Ende 30, forget it. Ja, wird nicht passieren. Gab auch eine Trauerphase, fand ich ganz schwierig, musste ich loslassen, musste ich mich von dem Gedanken verabschieden, irgendwie, wo ich immer dachte, mein Körper kann alles, dass er das jetzt halt, dass es erst vielleicht noch können würde, aber dass es nicht gut für ihn wäre, auf lange Sicht gesehen. ja mhm. ähm, Und jetzt mache ich halt andere Sachen. So und diese eigene Erlaubnis, wirklich das zu tun, was für dich gut ist in dem Moment, das würde ich mir halt einfach wünschen, dass das mehr und mehr in den Köpfen einsinkt und dass das, wie gesagt, nichts mit Egoismus oder mit irgendwas zu tun hat, sondern dass das eine ganz schlaue Überlegung für einen selber ist. Weil wenn man das nicht tut, wenn ich für mich selber nicht sorge, kann ich eben auch nicht für andere sorgen.
0: Absolut, du sprichst mir aus dem Herzen. Also schönere Worte könnte ich niemals finden. <lacht> ja, wenn du fünf Minuten Sendezeit hättest in der TV-Prime-Time, <lacht> vielleicht gibt es eines Tages die Chance. Wie würdest du diese fünf Minuten nutzen? Welche, welche Message wäre deine Message für die Leute da draußen?
1: Ich glaube, ich würde mit den Leuten drei Minuten lang die linke Nasenlochatmung machen und sie danach einfach mal kurz die Hand das? aufs Herz legen. Was legt. ist das? das ist ganz einfach. Du musst einfach nur mit deinem rechten Zeigefinger dein rechtes Nasenloch verschließen und dann atmest du lang und tief durchs linke Nasenloch. Und das bringt dich halt sofort in einen ruhigen Zustand. Ja, Also dein, äh, dein linkes Nasenloch ist mit deiner rechten Gehirnhälfte verbunden. Das heißt, durch diese lange und tiefe Atem Atmung kannst du auch den Stress loslassen, der da vielleicht festgehalten ist und kommst halt vom sympathischen Nervensystem, also von diesem Fight-or-Flight-Modus, wo wir viele von uns oft und lange drin sind, genau ins parasympathische Nervensystem, also in den Rest-and-Digest-Mode. Und ich glaube, das würde ich machen, weil du da eben nach drei Minuten egal, wo du stehst in deinem Leben und ob du schon mal so geatmet hast oder nicht, du hast einfach sofort einen Effekt. Und dann würde ich die Leute ihre Hand aufs Herz legen lassen und mal einfach kurz reinspüren, was los ist. Und das war's. Ja, weil das halt oft diese Zeit ist, die sich die Menschen nicht nehmen, und weil man, nur fünf man immer Minuten denkt. Sind,
0: ne? Ja, mhm. genau. Und mhm. selbst
1: wenn es nur drei Minuten sind, ja, ja, mir würde auch drei Minuten Senderzeit reichen. Dann machen wir zwei Minuten Nasen noch Atmen <lacht> und eine Minute einchecken, wenn das besser ist. Ja, das funktioniert für mich auch, mhm. ähm, weil es genau das ist, was 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 wir oft nicht tun, weil wir immer eine Ausrede finden. Dass wir doch noch die Brotdose packen müssen oder doch noch die Wäsche abhängen oder doch, keine Ahnung, das Telefon in der Hand haben oder was weiß ich, was die Ausreden irgendwie sind. Alles andere ist wichtiger. Und da frage ich mich, warum sind wir uns selber nicht wichtig genug, uns diese Zeit für uns selber zu nehmen? Das ist doch eigentlich die Frage, die ich mir stellen muss.
0: Absolut. Habe ich
1: selber nicht verdient? Hm. Glaube nicht. Ich glaube, ich habe es verdient. Und das ist auch das, was ich Leuten ganz oft sage, wenn es ums Thema Meditation geht, weil ja da auch alle oft denken, unter einer Stunde läuft sowieso nichts irgendwie. Und wenn ich die Stunde am Tag nicht Zeit habe, dann brauche ich es auch gar nicht machen. Und das ist halt auch Quatsch. Ja? Also es ist Lieber setz dich eine Minute hin, wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht oder es geht nicht oder was auch immer, dann mach's eine Minute. Aber die mach halt jeden Tag. Und dann merkt man ganz von alleine, mhm nach keine Ahnung wie viel Tagen, dass der Körper im Zweifelsfall mehr will. Und dann sind es zwei Minuten und dann sind es drei Minuten und dann sind es fünf. Ja? Mhm. Ähm, und es müssen auch gar nicht 60 Minuten sein, weil das ist auch unrealistisch einfach. Ja? Mhm. Man hat nicht jeden Tag 60 Minuten Zeit. Vielleicht nach ein paar Jahren schafft man sich die dann irgendwann. Ähm, aber Vielleicht auch nicht und das ist auch okay, weil es ist wichtiger, es regelmäßig zu machen, als immer wieder eine neue Ausrede zu finden, wie ich mich irgendwie drum schlängeln kann.
0: So ist es, ja. Und auch, auch glaube ich, was auch ähm, spannend ist, da haben wir vorher schon drüber gesprochen, ähm, so dieses, der gedankenleere Kopf, dass das eine Illusion ist und dass das wohl auch nicht das Ziel sein kann, was ja auch oft Stress auslöst, dass man jetzt irgendwie sich hinsetzt für so und so lange und man sollte möglichst an nichts denken, dass, dass das nicht das Ziel ist.
1: Ja, auch da, die Erwartungshaltung der Menschen an sich selber ist halt sehr groß. Mhm. Und auch sehr verrückt, teilweise. <lacht> also es ist, äh, es ist wirklich so. Und das hat, glaube ich, auch ganz viel... Also es ist ganz viel Programmierung einfach, die die von irgendwo mitgekommen ist, irgendwelche Missverständnisse darüber, die sich so eingebrannt haben und dann halt eben diese Erwartungshaltung hervorrufen, dass, wenn ich meditiere, ich eine Stunde lang keine Gedanken im Kopf habe und ich finde es also spannend, immer wieder auch zu verstehen, wo das eigentlich herkommt und dann aber auch immer wieder das aufzulösen und oft Hilft es den Leuten, wenn man dann sagt, pass auf, es geht ja gar nicht darum, also du wirst immer Gedanken haben, haben wir vorhin schon gesagt, das ist das, was der Verstand macht und wieder dich auf Trab hält und wieder vor allem auch versucht, dich sicher zu halten. Aber siehst doch mal so, dass wenn so ein Gedanke aufkommt, dann ist es ein Stressfaktor, den du irgendwie mit dir rumkommst, der kommt auf, den guckst du dir an und dann gehst du zurück zur Meditation. Ja, und wenn du den hast aufkommen lassen, dann hast du deinen Job schon gemacht. Mhm. Und dann nützt es auch nichts, dann noch 50.000 Minuten drüber rumzudenken, weil da war der Stress. Ja, Dann kannst mhm. du den gehen lassen und kannst zurück zur Meditation kommen. Und das machst du wieder und wieder und wieder und wieder. Und ich glaube, da ist auch noch so ein bisschen die Krux, dass wir halt in der Zeit, in der wir leben, immer das Gefühl haben, wenn wir etwas tun müssen wir es direkt können? Ja, genauso oh ja. wie ähm, <lacht> ja. also deswegen mhm. diese ganzen diese ganzen Yoga Accounts wunderschön tolle Frauen crazy Posen viele davon waren haben Akrobatik gemacht Ballett keine Ahnung klar kriegen die ihr Bein hinterm Kopf ja und das ist knaller <lacht> aber muss ich das wirklich mhm. bin ich dadurch ein besserer Mensch wahrscheinlich nicht und vor allem haben die mhm. auch jahrelang dafür geübt die können das ja auch nicht nach einmal, sondern die haben ihre Ballettausbildung gemacht, irgendwie, sind da wahrscheinlich auch durch die Hölle gegangen, ja, und können das halt jetzt deswegen. Und das sieht halt jetzt schön aus auf einem Bild. Aber es war halt diese Übungsphase, die <lacht> ja. aber niemand sieht und über die ja auch niemand redet. Und mit Meditation ist das nichts anderes. Nur weil man vermeintlich einfach nur da sitzt und die Augen zu hat, heißt es nicht, dass man das, also dass das sofort auch funktionieren. Es, es sind alles so schwierige Wörter in, in dem Bereich. Aber heißt es nicht, dass, ähm, ja, dass es sofort funktioniert und ich sofort diesen Weg und diesen Flow mit mir selber irgendwie finde. Nee, das muss ich auch üben. Natürlich, mhm. weil ich mich ja sonst auch mit meinen Gedanken nicht auseinandersetze, den lieben langen Tag, weil ich ja immer irgendwas anderes drauf packe und immer irgendwie doch irgendwas anderes mache oder keine Ahnung. Wann setze ich mich denn selber so mit mir auseinander? Nie ja, mhm. natürlich, also es muss ich alles üben, das ist der Sinn einer Praxis, ist, dass du üben musst und das ist eigentlich was total Schönes, weil du halt jeden Tag eine Entwicklung feststellst und jeden Tag diesen Check-in mit dir selber hast, okay, wie ist es denn heute, wie ist denn heute, wie ist denn heute? Ähm, ich habe das neulich erzählt, weil wir haben an diesem Monat im März angefangen mit The Art of Being You, auch so eine Sache, über die ich drei Jahre prokrastiniert habe. Es ist also ein Vier-Wochen-Kurs, bei dem wir jeden Tag zusammen meditieren und auch noch ganz viele andere tolle Sachen machen. Und es gibt halt einen Community-Space, wo wir chatten jeden Tag und wo jeder reinschreibt, wie die Meditation war. Und alleine auch für alle Teilnehmerinnen, da durchzuscrollen und zu gucken, wie sich alles ändert über die Tage, ist einfach unfassbar spannend. Mhm. Und auch selber die, diese, so die Aufmerksamkeit zu haben für die eigene Praxis. Und meine Lieblingsgeschichte ist äh, sehr simpel von einem von meinen Lehrern der mir meine Meditation gegeben hat, die ich gemacht habe und ähm, die hatte ich 40 Tage gemacht für 11 Minuten und das war super und dann meinte der so, dann machst du die jetzt noch für 90 Tage, also dann 50 on top quasi mhm. und ich so, ja mache ich, irgendwie voll der Flow, liebe die und er so, also jetzt machst du 31 Minuten und ich so, ja easy, auf jeden Fall. Es war die Hölle <lacht> auf Erden. Diese 31 Minuten, ich habe wirklich gedacht, mhm. ich falle von meinem Meditationskissen. Es mhm. kann nicht wahr sein. 31 Jahre. Es war ganz schlimm. Und Dann habe ich ihn danach angerufen und habe gesagt, ey, es ging gar nicht. So und so und so. Was sagt er zu mir? Ja, okay, cool. Dann gucken wir mal, wie es morgen ist. Und ich war so, <lacht> Was? Wie wir gucken, wie es morgen ist? Was soll das? Und er so, ja, mach es morgen nochmal, sechs mir Bescheid, wie das war. Und ich habe echt so, okay, mm. wow, aber so simpel ist es. Das Mehr ist ja wieder ist bei den nicht.
0: Widerständen. Ja. Und auch bei der Komfortzone tatsächlich, weil, ja, wie, wie gehe ich damit um?
1: Mhm. Na Und das, das ist es halt einfach, dieses, dieses mm. liebevoll mit sich selber sein und sagen, okay, heute war so. Lass mal gucken, wie es morgen ist. Mhm. Und das, auch das muss man üben. Und das klappt auch nicht jeden Tag natürlich. Irgendwie Dann hat man vielleicht doch noch mal Stress mit irgendwas oder so. Und dann fällt es einem halt schwer, liebevoll mit einem selber zu sein. Aber alleine das im Hinterkopf zu haben und einmal verstanden zu haben, oh, okay, so, darum geht es. Und immer wieder diese, diese Aufmerksamkeit dahin zu bringen, das hilft ja schon. Ne? Und dann komme ich da Schritt für Schritt irgendwie dem Ganzen so ein bisschen näher. Mhm. Aber das... Ähm, ja, das finde ich total spannend, irgendwie zu sehen und eben auch aber wichtig zu verstehen, dass es halt eben genau darum geht, es geht nicht darum, irgendwo anzukommen, sondern es geht darum, dir diesen Weg anzugucken und diesen Weg überhaupt zu machen mhm. und dich da drauf zu trauen und zu sagen, ja okay, setz ich mich halt morgen wieder hin, schauen wir mal.
0: <lacht> und es geht allen gleich.
1: Ja, genau.
0: <lacht> das ist ja auch immer irgendwie sowas, <lacht> sowas Erleichterndes zu spüren und gerade wenn man in so einer Gruppe, in einer Community auch sich befindet, den Austausch hat, auch zu spüren, wir alle sitzen einfach im selben Boot und wir strugglen, nicht nur im Leben da draußen, wir strugglen auf der Matte, auf den Meditationskissen, wo auch immer. Wir haben alle unsere Ups und Downs und es geht immer weiter. Und die gehören halt auch einfach dazu. Absolut, genau. Ähm, ab, zum Abschluss äh, unseres schönen Gesprächs heute noch so ein paar kurze Fragen. Mhm. Ähm, hast du so ein Soulfood, ein Gericht, das dich total glücklich macht?
1: Schokolade. Schokolade. Es ist kein, es ist kein Gericht, aber tatsächlich. Das das kenne zählt ich auch wirklich. Gericht. Das ist es leider einfach. Das macht mich immer
0: glücklich. Super schön. Hast du einen mh, Happy Place? Du bist ja sehr viel auf Reisen gewesen. Gab es da so einen Ort, wo du sagst, wow, Magic, das macht dich super glücklich? Da kannst du dich vielleicht auch jetzt in dieser Zeit gedanklich hinbeamen und du spürst sofort, du bist aufgeladen mit, mit Glück, mit Kraft, mit was auch immer dir gerade hilft.
1: Da gibt es ganz viele, aber ich glaube, wenn ich es quasi äh, vereinfachen wollen würde, würde ich sagen, das Meer. Ich bin total gerne am Meer. Mm. So, und dieses Wasser und das Geräusch von den Wellen, ähm, das hilft.
0: Ja, das verstehe ich. Mm. <lacht> und der Geruch des Meeres, oh mein Gott, ja. Mm. Ja. Wofür bist du dankbar? Für alles. Also für alles,
1: also ja, ich weiß, aber es ist wirklich so für alles, was bislang passiert ist und für alles, was auch noch passieren wird. Also, ähm, und das auch jeden Tag. Und egal wie, das habe ich wirklich gelernt, egal wie schwierig Situationen auch waren im Leben und da gab es sicherlich einige von, ich habe die alle gebraucht. Ich habe die alle gebraucht und... Ähm, Eben auch, weil ich halt Dinge fühlen muss, um es wirklich zu lernen. Und von daher bin ich für all das, was passiert ist, für all die Menschen, die ich treffen durfte, für alle Situationen, in denen ich mich befunden habe, wirklich sehr dankbar. Und ja, vor allem jetzt auch gerade, also selbst auch für diese Zeit. Letztes Jahr war definitiv auch nicht einfach. Und irgendwann kommt dann aber so dieser Moment, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt geht's weiter. Und dann ist das auch war das auch gar nicht mehr schlimm, dass letztes Jahr echt Horror war. <lacht> <lacht> und dann kann man auch dafür mhm. wieder dankbar sein. Also vielleicht ist man es nicht direkt in dem Moment, aber generell ähm, mag ich mein Leben sehr gerne und bin wirklich äh, froh, hier sein zu dürfen auf diesem Planeten und all diese Erfahrungen machen zu dürfen, die ich schon gemacht habe und bin sehr gespannt auf alle, die, die noch kommen werden. <lacht>
0: Wunderschöne Schlussworte, danke, Michaela. Ich glaube, ähm, ich möchte dazu gar nicht mehr sagen. Das ist jetzt so schön rund. Danke. Danke Vielen für Dank. deine Zeit, für das schöne Gespräch. Danke, dass ich hier sein durfte. <lacht> Und ähm, alles Liebe nach Berlin. Für dich auch. <lacht> Dankeschön. <lacht> Das war eine weitere Folge von The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Danke fürs Zuhören. Ich möchte euch an dieser Stelle Michaelas Yoga- und Meditationsklassen ans Herz legen. Probiert es unbedingt aus. Ich liebe ihre Kulalini-Klassen, auch wenn sie sehr, sehr fordernd, sehr anstrengend sind, aber sie macht es einfach großartig und mit so viel Herz. Ihre Website sowie den Link zu ihrer Instagram-Seite findest du in meinen Show Notes. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, abonniere ihn und teile ihn mit deinen Liebsten. Ich freue mich aufs nächste Mal, deine Valerie.